0: La société actuelle où on est, est je trouve que c'est quand même valorisant de travailler avec ses mains, de créer quelque chose d'unique et vraiment euh, aller de l'avant en fait de, de toujours essayer de, de proposer des choses nouvelles tout en gardant un, un savoir-faire ancestral, c'est ça qui je pense qu'il faut vraiment s'insérer comme ça dans la société Enfin, c'est bien de garder un patrimoine il faut mais c'est vrai que je sais que les jeunes peut-être ça les inspire pas spécialement
1: Leurs gestes sont précis, ils font plier la matière sous leurs mains, la façonnent pour lui donner vie. Ils et elles sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast et grâce au soutien de la région Centre-Val-de-Loire, on leur tend le micro pour qu'ils et elles nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains À quelques pas d'Orléans, Elisa est laqueuse. Avec minutie, elle ennoblit la matière. Elle transforme des supports en bois, comme une table, des boucles d'oreilles, une sculpture, en paysages de couleurs et de textures. Bleu, vert, orange, rouge, doré, brillant, grâce à des couches de pigments et de vernis qu'elle superpose, sous ses doigts, la matière se révèle dans tout son éclat. Dans cet épisode, elle nous raconte cette passion pour ce savoir-faire et son histoire. Je passe la porte de son atelier pour vous faire découvrir tout ça. Bonjour Elisa. Bonjour. Vous êtes laqueuse, c'est un métier que je ne connaissais pas, mais c'est très rare comme savoir-faire, non
0: Oui, effectivement, c'est un savoir qui est assez rare. En région Centre-Val-de-Loire, je suis une des seules à pratiquer cette technique on peut retrouver essentiellement donc, euh, des laqueurs, sur, euh, ils sont essentiellement concentrés en fait, sur Paris.
1: Et ça consiste en quoi alors exactement Vous faites un objet de A à Z ou vous venez poser une couche un peu à la fin d'un objet qui est déjà façonné Comment est-ce que vous travaillez Donc la laque,
0: c'est sur un support en bois. Toutes mes réalisations donc sont créées donc pour la partie bois par mon père, donc qui me crée toutes mes pièces, mes volumes, mes panneaux. Donc on va venir donc euh, l'apprêter avec euh, différentes couches donc euh, d'enduit. Une fois que mon support va être prêt, on va donc venir euh, faire les fonds colorés. Donc ça va être de superposer donc des couches de pigments avec un mélange donc de vernis. Je viens créer en fait ma peinture. Après, je vais venir les poncer pour essayer de retrouver donc de la matière. Donc c'est quelque chose qui est très aléatoire parce que je ne sais jamais sur euh, sur quelle matière, les couleurs euh, c'est c'est toujours euh, on part un petit peu à l'aventure et euh, une fois que mes fonds colorés sont finis, donc je vais venir vernir mon support pour ensuite créer mes décors. Donc, mes décors sont créés euh, à base d'huile, de la peinture à l'huile, avec un mélange de vernis. Donc euh, Il va y avoir tout un travail sur euh, le graphisme pour venir vraiment euh, apporter un deuxième plan euh, donc à, à mes panneaux. Sur les couleurs aussi Je vois que vous oui. avez
1: plein de, de pigments ici, et c'est vous qui les fabriquez
0: alors, je fabrique euh, mes peintures, oui. Après, les pigments, donc je les achète. Mais ce sont vraiment des couleurs que je fabrique. C'est vrai que j'ai toujours, et depuis petite, été passionnée par la couleur. J'aime bien, dans mes pièces, créer vraiment des fonds matérés,
1: colorés, en fait. Quelle jeune fille de 12, 13 ans vous étiez Alors, j'ai...
0: Toujours aimé travailler donc avec mes mains grâce à mes parents en fait qui m'ont toujours initié euh, au métier manuel. Mes parents ont une école de peinture ici à Bellegarde, donc ils apprennent aux enfants à dessiner, à peindre, à faire de l'aquarelle, à peindre sur de, de, de la porcelaine. Donc en fait petite j'aimais me créer des univers colorés. Et en fait, je peignais euh, donc plein de porcelaine. Après, je, les, je me faisais en fait des petites collections. Finalement, aujourd'hui, euh, on le retrouve avec ce que je fais en, fait en lac, où j'aime bien me créer des univers colorés, des ambiances, des collections. Et ça, en fait, je l'ai vraiment depuis toute petite.
1: En plus, ici, je crois que c'est un peu une entreprise familiale, parce que vous travaillez beaucoup à votre, avec votre papa, qui travaille le bois.
0: C'est vrai que c'est un bel échange. On... On est, est complémentaire parce que c'est vrai que je peux lui demander n'importe quel volume. Il est capable de me le créer. Et après, donc, moi, je viens donc laquer mes, mes pièces. C'est vraiment un travail. Vrai, ce sont vraiment des pièces uniques du début jusqu'à la fin.
1: Est-ce que c'est un savoir-faire qu'on pratique comme il y a 30 ans, 50 ans ou même un siècle la technique, le savoir-faire reste la même. Donc
0: en fait, c'est la laque qui est née en Asie. Mais après, c'est vrai que moi, j'aime bien travailler donc, la laque synthétique parce qu'il y a une richesse qu'on n'a pas forcément euh, au niveau coloré justement en, avec la laque végétale. Donc en fait, la laque végétale, c'est une laque qui est naturelle. Donc c'est euh, une sève qui est issue d'un arbre. Cette sève est déjà brune en fait quand on l'extrait de l'arbre donc quand on la mélange à nos pigments elle s'oxyde donc c'est pour ça qu'on a des couleurs qui sont très foncées ça être des bruns foncés, des noirs, des, des carmins, des, des verts très foncés donc moi je me retrouve plus dans, le, dans la laque synthétique ou là avec euh, un vernis flatting donc ce sont des vernis gras européens où là, avec les pigments, on a des couleurs beaucoup plus intenses. Après, le savoir-faire reste, le... reste
1: vraiment identique. Mais vous, vous, vous l'appliquez de façon assez contemporaine avec ses couleurs, ses formes. Et je vois aussi d'autres matériaux, je vois des coquilles d'œufs. L'incrustation de coquilles d'œufs,
0: c'est une technique qui est très ancestrale aussi. Mais j'essaye toujours, dans mes créations, de proposer une vision plus contemporaine pour aussi redécouvrir un un métier, là qu'on là, a souvent euh, ces images où on fait des meubles laqués, noirs, avec euh, des motifs, des estampes japonaises qui sont très classiques. Donc c'était aussi de donner une nouvelle vision en fait, à, à ce savoir-faire, à le faire connaître d'une du, autre manière. Et
1: comment est-ce que vous avez découvert ce savoir-faire donc Vous disiez qu'avec vos parents, vous étiez très initié à la création artistique, que vous aimiez beaucoup faire des choses... Avec vos mains, mais c'est un savoir-faire si rare...
0: J'ai découvert donc euh, l'atelier Lac à Paris. Donc c'est le seul atelier de lac qu'il y a en Europe. Donc il se situe dans le 15e arrondissement à Paris. Quand j'ai ouvert les portes de l'atelier Lac à Paris, j'ai tout de suite été séduite, en fait, euh, envoûtée par les lacs. Tous ces vernis, en fait, ça crée en fait une sorte de profondeur dans les couleurs. Toutes les incrustations aussi de feuilles d'or, feuilles de cuivre, ça rend les, les lacs encore plus précieuses. Ce que j'imaginais pas, en fait, c'est que le, derrière tout ça, il y a tout un travail. En fait, un vrai savoir-faire. C'est pas juste un panneau où on a posé des couleurs, où on a posé un vernis. Il y a vraiment plein d'étapes. Euh...
1: Oui, c'est ça. Il y a un vrai travail de la matière en amont. Voilà, c'est ça. Vous êtes à la fois artisane et artiste. Oui. <rire> et vous aviez quel âge quand vous avez découvert l'école de la lac euh,
0: J'avais 17 ans.
1: Et vous étiez en première, terminale, vous, vous avez fait un bac Alors j'ai
0: fait un bac STIR appliqué à à Olivier, à Charles Péguy. Donc, ça m'a permis, en fait, pendant ces trois ans, de découvrir euh, le monde du design, de l'art. Et donc, en fait, à la fin de, de ces trois ans, je savais que je voulais faire un métier manuel, mais je ne savais pas vraiment lequel. Et c'est vraiment en découvrant donc, les portes ouvertes euh, des écoles d'art parisiennes où j'ai découvert l'Atelier LAC.
1: Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à, à des jeunes qui, potentiellement aiment bien faire des choses avec leurs mains, mais ne se disent pas forcément qu'ils vont en faire un métier. Notamment, nous, on a beaucoup de jeunes qui nous disent « Oui, mais quand on est artisan, on ne gagne pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous avez envie de leur, de leur dire ?»
0: Moi je sais que j'ai été beaucoup soutenue aussi par ma famille, c'est vrai que ça aide pour s'insérer aujourd'hui dans une société où c'est vrai que c'est pas évident d'être euh, artisan et, et de vivre de sa passion en fait. Pour vous donner un exemple, il a fallu que je me diversifie énormément dans mes créations, je, je touche tout public en fait la lac est accessible pour tout le monde donc je crée donc du bijou donc des petites boucles d'oreilles qui sont à 20 euros aussi bien que des très grandes pièces pour des grandes commandes par exemple dernièrement j'ai une commande pour euh, Bouygues Immobilier m'ont commandé toute une série de panneaux pour un hall d'entrée je pense que les savoir-faire euh, il faut les garder mais il faut vivre avec son temps avec notre époque et je pense que c'est vraiment euh en tant que jeune, pour s'identifier, il faut vraiment proposer une vision moderne de la technique. Moi, par exemple, j'essaye toujours de créer des pièces de décoration pour euh, que ça s'insère dans, dans des intérieurs actuels. Enfin, vraiment, oui, qu'on
1: sorte de l'image d'épinal et que ce ne soit pas voilà. quelque chose forcément de vieillot. Et c'est souvent cette image qu'on a ça. des métiers de la main. C'est ouais. ça. Et donc, c'est qui vos clients C'est à, à la fois des, des particuliers qui viennent vous voir en disant « Voilà, moi, j'ai envie d'avoir des boucles d'oreilles » ou… Un petit panneau pour mon salon et À la fois, oui, donc des grands groupes, ça peut être des hôtels, ça peut être plein voilà. de choses.
0: Donc en fait, c'est vrai, comme je vous le disais, je touche tout budget. Ça peut être un, un particulier qui, par exemple, va craquer pour un, un petit panneau, mais il va le vouloir peut-être pour son salon en plus grand. Donc ça va être sur commande. J'ai des budgets différents, donc finalement, euh, quelqu'un peut craquer sur un petit panneau, sur une petite paire de boucles d'oreilles. Et après, donc, je, oui, effectivement, je travaille pour des décorateurs d'intérieur, des architectes. Après, ils vont réussir à placer mes produits dans, dans certains de, de leurs chantiers. Donc, c'est vraiment de collaborer avec tout un panel, en fait, de, de personnes différentes et de.
1: Et est-ce qu'il y a une création dont vous êtes particulièrement fière ou qui vous a particulièrement marqué dont vous voudriez nous parler Alors oui, c'est sur une courge en
0: fait, c'est une courge que j'ai laquée, c'est une courge que j'avais depuis des années, donc elle était bien sèche, c'est une création qui est particulièrement belle, euh, on me demande souvent en fait de la reproduire, mais ce qui crée ce côté unique, c'est que finalement elle a des belles formes, enfin, est... Elle, est... elle est unique en fait, et euh, avec ses incrustations d'or et, euh, et ses bleus profonds, ça met encore plus en valeur avec ses courbes.
1: Et donc ça, c'est une matière en fait, végétale sur laquelle vous avez, vous avez travaillé Voilà, exactement. Vous l'avez poncé un peu ou...
0: Oui, oui bien sûr. Ouais. Enfin, déjà, ça a été long au niveau de, de la préparation donc, euh, de la courge. Il a fallu déjà différentes couches d'enduit et la poncer pour qu'elle soit bien lisse. Et après, ça a été tout un travail de, de recherche de couleurs. C'est vrai que quand on travaille sur du volume, c'est aussi complètement différent que sur des panneaux à plat. Le volume, c'est compliqué au niveau donc, de l'application des vernis. On a vite fait de faire une coulure. C'est assez différent, c'est plus complexe dans le volume.
1: Et pour finir cet épisode, est-ce qu'il y, y a un mot que vous avez envie de, de dire à des collégiens qui ne connaissent vraiment pas beaucoup ces métiers et qui n'oseraient pas aller les voir Peut-être sur le fait que c'est quand même très valorisant de faire une pièce de A à Z de... C'est vrai que
0: dans la société actuelle où on est, est... je trouve que c'est quand même valorisant de travailler avec ses mains, de créer quelque chose d'unique et vraiment euh, aller de l'avant, en fait, de... de toujours essayer de... de proposer des choses nouvelles tout en gardant un, un savoir-faire euh c'est ça qui... Euh, je pense qu'il faut vraiment s'insérer comme ça dans la société. Euh, c'est bien de garder un patrimoine, il faut, mais c'est vrai que je sais que les jeunes, peut-être, ça ne les inspire pas spécialement. Donc, je pense qu'il...
1: On peut l'adapter à ses goûts.
0: Voilà, c'est ça, oui. l'adapter. À...
1: Et, on... Et sur la question, je reviens un peu sur la question du salaire parce que c'est quelque chose qui nous disent beaucoup. Finalement, vous, vous, vous avez quand même une maison, un jardin, des enfants, vous partez en vacances, Enfin, euh, ça se passe bien. <rire> oui,
0: <rire> alors c'est vrai qu'il faut vraiment, euh, pour moi, faut se diversifier un maximum dans, dans la technique. Il ne faut pas rester, euh, euh, par exemple, euh, moi mes pièces sont très variées, C'est pas forcément... Euh, avec du volume, ça peut être à plat, ça peut être du bijou. Enfin, pour moi, il faut vraiment toucher le, le maximum en fait de personnes. C'est comme ça qu'on arrive euh, qu'on arrive à en vivre. Et donc, avec ma mère, on crée aussi des décors extérieurs en collaboration. Enfin, on collabore ensemble. Et, euh, et c'est ça, plus ça, plus ça, qui va faire que
1: que ça tient la route. Voilà,
0: c'est ça. Merci, Elisa. De rien.
1: Et voilà de l'épisode. C'était un podcast de l'or dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val-de-Loire. Merci à Malo de Saint-Venant pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast pour faire découvrir aux jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. A très bientôt